1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hier im Podcast geht es, wie der Name ja schon sagt, um Digitalthemen. Und egal, mit wem ich in den letzten Wochen und Monaten über Digitalisierung spreche, ein Thema gibt es, an dem kommt man da nicht vorbei, ähm, Generative AI, ähm, also erzeugende künstliche Intelligenz. Ähm, ich denke, wir alle kennen das prominenteste Beispiel in der Ecke, Chat-GPT. Ähm, ähm, und das war ja auch immer wieder Teil von Diskussionen zu verschiedenen Themen hier im, im Podcast, zu verschiedenen ja, auch Industrie- und Use-Case-Deep-Dives. Und ich freue mich, dass wir heute mal eine ganze Folge nur zu diesem Thema Generative AI spendieren können, dass wir so ein bisschen, ja, so einen Rundumschlag wagen und einfach mal darauf gucken, was hat es damit eigentlich auf sich. Und ich freue mich heute, einen Experten begrüßen zu dürfen, einen Gast begrüßen zu dürfen, der genau mit diesem Thema sich, glaube ich, in dieser Breite auch auseinandersetzt und der das nicht nur bei einem Unternehmen oder in einem Themengebiet gesehen hat, sondern schon in einer Reihe von, von Unternehmen. Mein heutiger Gast ist Dr. Julian Kircher. Er ist Partner bei McKinsey Company in Berlin. Lieber Julian, schön, dass du heute zu Gast bist und dir Zeit für uns nimmst.
0: Super, danke, lieber Jan, dass ich bei euch sein darf und ich freue mich auf die Diskussion.
1: Ja, du ich mich auch. Bevor wir jetzt tief in dieses spannende Thema einschlagen, äh, einsteigen, äh, magst du dich äh, einfach mal kurz vorstellen, ein paar Worte zu dir, was du so den ganzen Tag treibst, vielleicht auch, was dein Hintergrund ist und, und wie du auch äh, zu diesem Thema Generative AI eigentlich gekommen bist?
0: Ja, sehr gern. Ähm, ja, du hast ja schon gesagt, ich bin Partner im Berliner Büro von McKinsey, ähm, promovierter Humangeograf und war eigentlich mal an der Universität, ähm, war da auch Junior-Professor und dann war es mir irgendwann zu wenig angewandt und so bin ich dann äh, quasi in der Beratung äh, gelandet ähm, und ich habe in der Beratung angefangen mit dem ganzen Thema Education, weil ich ja gesagt habe, Mensch, die Uni, ich glaube, da kann man vieles besser machen, aber wie du dir vorstellen kannst, ist jetzt Education ein relativ kleiner Bereich bei McKinsey, mhm. bin mhm. dann von Education so auf den Bereich Corporate Learning gekommen, wo wir schon einiges mehr machen, also mit Große Unternehmen dazu arbeiten, wie sie eigentlich ihre Mitarbeiter fort und weiterbilden und habe dann darüber so ein Stück weit äh, mich immer mehr ausgeweitet, habe dann als nächstes Workforce-Planning gemacht, weil irgendwie viele Corporate Academies gar nicht wussten, was sie eigentlich an Mitarbeitern fort- und weiterbilden müssen, also eigentlich die Fähigkeiten, die sie brauchen. Und irgendwann habe ich dann angefangen, so das ganze Spektrum ähm, im HR-Bereich zu machen. Im Grunde genommen ist meine Tackler mittlerweile bei McKinsey, I do HR for a living. Und ja. äh, wenn das die Tackler ist, kommt natürlich so ein Thema Generative AI aktuell nicht vorbei, weil da im Prinzip alle gerade die Fragen zu stellen. Ja. ja.
1: Ja, total spannend und so kennen wir uns ja auch, ja, also wir kennen uns ja auch aus diesen Diskussionen rund um das Thema Learning, rund um das Thema Corporate Learning, darum soll es heute aber mal nicht gehen, ja, sondern heute geht es um Generative AI Um, ich habe das vorhin schon mal gesagt, wenn man das auf Deutsch übersetzt, dann müsste man das erzeugende künstliche Intelligenz eigentlich nennen. Ähm, ja, was ist denn das? Erklär uns doch mal bitte, was das ist.
0: Ja, also meine, meine Leihendefinition und du hast mich ja vorhin so als Experten angekriegt, aber die weiß natürlich auch bei dem, bei dem Thema, glaube ich, ist es für alle, die sich um beschäftigen, ein Stück weit noch, noch neu lernen und wir lernen alle gemeinsam. Aber meine, meine Leihendefinition wäre, was das Besondere an Generative AI ist, ist, dass ich aus unstrukturierten Daten und das kann äh, Textmaterial sein, Videomaterial sein, ähm, äh, Bildmaterial sein, sinnvollen Inhalt herstellen kann, ähm, neuen Inhalt herstellen kann. Und das ist äh, ein großer ähm, Unterschied zu allem, was vorgesehen habe, wir vorher gesehen haben. Früher A, die Daten ähm, quasi bei einer Künstlichen Intelligenz immer relativ stark strukturieren muss, damit die Künstliche Intelligenz auch was damit anfangen kann. Und B, ehrlich gesagt, das, was dann dabei raus kann, äh, wir kennen alle die Chatbots noch von vor zwei, drei Jahren, auch ähm, ja, äh, sag ich mal sehr beschränkt war und nicht wirklich weit gesprungen ist auf Basis dessen, was man da reingeführt hat. Ja, und ich glaube, das ist der große Unterschied, dass man jetzt im Prinzip alles reinwerfen kann und dann auch überraschend gute Ergebnisse zurückbekommt. Ich glaube, die meisten der Hörer haben wahrscheinlich auch mal ChatGPT ausprobiert, was ja viele fasziniert und was in der Tat, glaube ich, mit allem, was man vor so zwei, drei, fünf Jahren gesehen hat, ein kolossaler Unterschied ist, wie viel, ja, ja, wie viel, wie viel Smartness da plötzlich in den Antworten steckt. Ja. Mhm.
1: Und das ist ja auch ähm, so, so, dass ja, der, der aktuelle Hype, den es gibt, ist, glaube ich, weil es sichtbar geworden ist, was da möglich ist. Und weil aber, da hast du jetzt schon irgendwie, wenn ich dich richtig verstehe, gesagt, halt jetzt Dinge möglich sind, die vielleicht vor zwei, drei Jahren noch nicht möglich sind, oder? Also ein gewisser technologischer Durchbruch schon auch, den wir jetzt erleben, oder? Also nicht nur Hype.
0: Ja, also auf jeden Fall. Also, um ganz um ehrlich zu sein, ich war eingangs, durchaus auch skeptisch hm. und dachte, das ist ein bisschen so die nächste Kuh, die durchs Golf hier gejagt wird, ähm ist eine große Versprechung gemacht worden was jetzt Gen-AI alles bedeutet für Produktivität und wie viel Zeit da freigesetzt wird. Das hat mich so ein bisschen am Anfang erinnert, also die Diskussion zur digitalen Transformation vor zehn Jahren, wo ja auch mhm. viele Versprechungen gemacht worden sind, was das alles an Produktivität bringt und wo man ganz ehrlich ist, ehrlich gesagt, nicht viel von sich materialisiert hat. Ja? Mein Blick ist aber auf Generative AI, dass ich hier wirklich glaube, das ist schon anders. Und ich glaube, das passiert im HR-Bereich, wo ich mich ja viel mit beschäftige oder fast ausschließlich mit beschäftige, ich glaube schon heute sieht man ganz, ganz viele Anwendungsfälle, die sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach so selber bauen und womit sie ihre eigene Produktivität nach vorne bringen. Das finde ich faszinierend. Einfach mal ein Beispiel zu geben. Eine Freundin von mir ist Recruiting bei einem Berliner Startup und beim Beispiel kann man jetzt sag ich mal, aus Datenschutzgesichtspunkten sicherlich einiges kommentieren, aber was sie zum Beispiel macht, ist, wenn sie jetzt da mehrere CVs reinbekommt, teilweise wie lange CVs, mit irgendwie Coverlettern, dann äh, lässt sie die äh, sich zusammenfassen von ChatGPT, weil sie die erstmal quasi hochlädt und das, dann, mhm. das spart ihr Zeit. Dann guckt sie natürlich danach auch nochmal rein, aber das nutzt sie jetzt so als ersten Filter. Ja? Oder vielleicht ein zweites Beispiel, ähm, anderer ähm, Kumpel von mir, der ähm, bei sich im Startup, die haben so 40, Minuten auch die 360-Grad-Feedback macht, der lässt sich die unterschiedlichen Inputs, die dann zu einem Mitarbeiter kommen, auch erstmal zusammenfassen von Generative AI, äh, mhm. bevor er sich dann das selber genau anguckt. Ja? Und ich glaube, das ist schon cool, dass irgendwie Leute, ohne dass ich da irgendwie als Organisation eine große Strategie zu brauche, jetzt einfach direkt sich überlegen, okay, wie kann ich eigentlich mein Leben einfacher machen mit diesem neuen Werkzeug Generative AI? Ne?
1: Und das funktioniert dann ja. Also da an der Stelle auch ganz klar, jetzt wir wir sind ja in dem Bereich ja der, des, des Lernens und der Weiterbildung ähm, unterwegs und wir und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzen das auch ganz aktiv im Bereich der content beispielsweise, wo es, wo es Prozesse einfach massiv beschleunigt. Ja, Also den Mensch braucht es da trotzdem und es braucht trotzdem meine Mitarbeiter, die da, die da drauf gucken, aber da kann man schon was bewirken. Jetzt hast du Beispiele genannt, ja aus dem aus dem umfeld aus deinem Bekanntenkreis. Jetzt habt ihr sicherlich als McKinsey aber auch eine Perspektive ja darauf. Was sind so die großen Use Cases von Generative AI, wenn man insbesondere an die größeren Unternehmen und an die Gesamtwirtschaft ähm, denkt? Was, was sind das aus deiner Sicht, wo du sagst so ja diese, was sind diese vielversprechenden typischen Use Cases, die es da eigentlich geben? wird und wo, wo so ein bisschen auch deine Erwartung ist, das werden so die großen Themen sein, wofür man das nutzen kann.
0: ja, also wir sehen da vier große Blöcke an Use Cases. Mhm. Wir nennen das so die Four Cs. Ähm, den ersten habe ich gerade schon mit einem Beispiel unterfüttert. Ähm, Concision, das heißt einfach Generative AI nutzen, um Inhalte zusammenzufassen. Und das kann Genitive AI auch heute schon total mhm. gut. Da hatte ich ja gerade das Beispiel eben 69 mhm. Grad, Feedback, auf die CVs, das ist echt klasse, was Genitive AI mhm. da kann. Das Zweite ist, und das hast du gerade angerissen, Uh, creating Content, mhm. um, da hast du gesagt, du lässt quasi deinen Bereich lernen, äh, Inhalte erstellen. Ich glaube, das ist ein super Beispiel. HR sehe ich auch oft, dass viele mittlerweile ihre Job Descriptions, was mhm. ja früher mal eine mühselige Tätigkeit war, wie einem Jahr noch, jetzt mittlerweile auch von ChatGPT schreiben, lassen mit erstaunlich guten Ergebnissen. Mhm. Das Dritte ist und ähm, ich glaube, da ist noch am meisten durch eine Entwicklungsarbeit notwendig, aber nichtsdestotrotz auch schon viel weiter als allein vor einem Jahr ist das ganze Thema Customer. Engagement, also im Prinzip einen wirklich mal intelligenten Chatbot, der wirklich mal auf das reagieren kann, was ich sage, egal in welchem Format ich es reinwerfe. Und dann last but not least, das ist, glaube ich, auch ein sehr faszinierender Use Case, das ganze Thema Coding ähm, und Software, ähm, mhm. ja, wo quasi der Programmierer plötzlich mit Hilfe von dem Co-Piloten ähm programmiert, viel, viel schneller programmieren kann, teilweise auch in Sprachen programmieren kann, die er eigentlich nur so so halb kann und vielleicht da wieder im HR-Bereich ein Use Case, da zum Beispiel Code sich schreiben lässt, um irgendwie HR-Daten zu analysieren. Das ist schon, ähm, finde ich, extrem spannend. Aber das sind so die vier, sag ich mal, großen Building Blocks, die wir da Use Cases sehen.
1: Und gibt es aus eurer Sicht ähm, bestimmte Branchen oder Funktionen, also wenn man auch Branchen und dann auch Unternehmensfunktionen gibt, wo, wo du irgendwie sagen würdest, aus eurer Sicht disruptiert es die einen vielleicht mehr und die anderen weniger oder bestimmte Funktionen, also der HR-Bereich ähm, inklusive Learning, dass der sehr disruptiert wird. Ich glaube, da haben wir beide die Meinung, dass das so kommen wird. Ja, Aber darüber hinaus, hast du da auch eine Perspektive?
0: Ja, also ich glaube,
1: Angekommen
0: ist das Thema so ziemlich überall. Also wir haben kürzlich so eine Umfrage gemacht in Europa ähm, unter unseren Klienten. Mhm. Wer ähm, schreibt eigentlich gerade so ein erstes Draft einer Generative AI Strategie und da mhm. haben tatsächlich 80 Prozent der Unternehmen entlang aller oh. Branche gesagt, wir sind da dran. Also es wow. gibt im Prinzip da fast keinen mehr, der jetzt irgendwie da den Schuss nicht gehört hat. Wir haben als zweite Frage gestellt, Wer hat denn schon irgendwas wirklich institutionalisiert, irgendwas live? Also wer hat zumindest irgendwie schon mal so einen Piloten äh, mhm. gebaut und live? Das war nur noch eins von fünf Unternehmen. Ja, also ich glaube, da sind wir jetzt gerade schon noch ähm, okay. eher in einem sag ich mal, konzeptionellen ähm, Stand. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, 80 Prozent, die sich beschäftigen, ist schon mal toll. Keine großen Unterschiede zwischen, zwischen Branchen. Wenn ich aber in die 20 Prozent reingucke, die jetzt irgendwie schon Piloten haben, da würde ich sagen, gibt es schon paar Unterschiede. Ähm, da ist, glaube ich, wenig überraschend vor allen Dingen die Tech-Branche dabei mhm. ähm, und probiert da viel aus. Ich glaube, das liegt nahe. Ähm, was wir auch gesehen haben, was ich spannend war, ist zum Beispiel, dass die, ich würde das mal so unter die Überschrift Nachhaltigkeitsbranche, also so Bereich irgendwie Erneuerbare Energien, so also auch überraschend viele Unternehmen damit. Ähm, experimentieren und alles, was so im Bereich Hochtechnologie fällt. Also zum Beispiel Chipmaker, mhm. da sehen wir auch ein großes Interesse mhm. und auch schon die ersten Use Cases. Also im Grunde genommen kann man, glaube ich, sagen, immer da, wo es in so eine kritische Masse an, wie Techies im Unternehmen gibt, gibt es auch jemanden, der da anfängt, erste Use Cases live zu schalten?
1: Also ein bisschen so diejenigen, die eh schon digital affin sind und innovationsstark genau. bei den Nachhaltigen, halt, die natürlich sehr durch diesen Dekarbon Dekarbonisierungs-Innovationstrend getrieben sind. Genau. Den, für die ist das dann wahrscheinlich einfacher, da auch was umzusetzen, wo, wie bei den meisten Transformationen an der Stelle natürlich. Ja, genau. Ich glaube, das ist gut, gut zusammengefasst. Mhm. Absolut, ja. Und inwiefern? Ähm, ja, wo siehst du da jetzt aber irgendwie auch noch Hindernisse, weil es ist ja schon spannend, ja, also vier von fünf denken drüber nach, <lacht> und aber nur einer von fünf macht, was, da ist ja, ja. Das ist eine Lücke, was hält die Unternehmen und vielleicht auch die Führungskräfte davon ab, ins Machen zu kommen, was, woran liegt das?
0: Ja, also ich glaube, wenn wir die gleiche Umfrage auch gemacht hätten in den USA, hätte ich mir vorstellen können, dass da ein anderes Ergebnis rausgekommen ist, mhm. dass äh, nämlich da mehr als 20 Prozent schon im, im Pilotstatus sind. Ähm, und ich glaube, der wesentliche Grund, äh, ein wesentlicher Grund dafür ist sicherlich, dass Datenschutz in Europa mhm. wirklich sehr, sehr groß geschrieben wird. Ich glaube, da gibt es auch viele gute Gründe für. Ähm, ich glaube, an mancher Stelle führt es auch dazu, dass man, dass man ähm, zu spät mit Piloten anfängt. Lass es mich so formulieren. Mhm. Und ich glaube, der zweite Grund ist, dass ich auch durchaus in Europa ähm, ab und an in manchen, sag ich mal, altehrwürdigen Institutionen ähm, durchaus auch eine Tendenz dazu sehr, erstmal sehr lange ähm, ein sehr gutes Konzept dazu zu befassen, was Genitive alles leisten könnte, anstatt einfach mal loszulegen. Ja, ich glaube, da sind auch die quasi US-Kollegen uns ein bisschen voraus, die dann ja ein Stück weit, ne, manche in Deutschland würden wahrscheinlich mhm. sagen oder Europa, einfach blind loslaufen, aber ähm, ja. meistens kommt dann so bei diesem Learning by Doing doch eine Menge
1: auch raus. Ne? Aber jetzt positiv gesprochen, äh, äh, sozusagen die, die Amerikaner sind besser darin, MVPs zu bauen, <lacht> sagst du? Genau, ja. Und von ja. den MVPs zu lernen und da können wir noch eine Schippe zulegen in den eher traditionellen, nicht so innovationskräftigen Branchen. Ja, genau, genau. <lacht> ja, ja, okay, okay. Ähm wenn wir so ein bisschen nach vorne schauen, ja, ähm, und ich will jetzt, ich will mich jetzt nicht fragen, wo stehen wir in zehn Jahren, ja, das, ist, das kannst du auch nicht wissen, <lacht> ja, aber wo kann sich dieses, dieses Thema Generative AI ja, ja hin entwickeln? Was ist da vielleicht eigentlich so ein, so ein Zukunftsbild? Was, was ist damit möglich?
0: Also, wie du es gerade gesagt hast, ich glaube, am Ende des Tages, Wissen tut es nicht, aber ich würde sagen, nee. das ist eine riesige. Chance, dass viele Rollen ähm, in Unternehmen viel, viel spannender werden. Weil ich glaube, Generative AI ermöglicht die Chance, die Teile des Jobs wegzurationalisieren, die sowieso keiner gerne gemacht hat. Ja, ich habe es vorhin im HR-Bereich ja gesagt, irgendwie diese Job-Descriptions. Ähm, wie viele HR-Abteilungen kenne ich, wo sich da irgendwie ein Team monatelang hinsetzt, diese Job-Descriptions zu erfassen? Mhm. Äh, das kann man ja wirklich jetzt auf Stunden äh, reduzieren und das ist ja Zeit, die frei wird, um anderen Tätigkeiten nachzugehen, spannende Tätigkeiten nachzugehen, sich vielleicht mehr mit den Business Units auseinanderzusetzen, die mehr als ähm, strategischer Coach zu begleiten und insofern glaube ich, Gen AI ist die Chance, ähm, dass, ähm, ja, durch Automatisierung, durch Digitalisierung, dass ähm, Rollen spannender werden, einfach weil, sag ich mal so, die, die langweiligsten Tätigkeiten wegfallen. Ja? Hm.
1: Kann das auch helfen, diesen Fachkräftemangel? Ja, es gibt irgendwie diese strukturelle Fachkräftelücke, die in den nächsten Jahren auf Deutschland, habe ich so diese Zahl im Kopf, fünf Millionen Leute wachsen wird. Kann das auch da helfen, durch diese Effizienzpotenziale?
0: Also ich hoffe es und es ist auf jeden Fall auch eine Hoffnung, die glaube ich viele Unternehmen teilen, weil da ja mittlerweile die Fachkräftelücke so groß geworden ist, auch im White Color-Bereich, mhm. ähm, dass man sagen muss, ist ein echter quasi auch Standortnachteil geworden. Mhm. Ich glaube natürlich, was man auch sagen muss, wo uns Gen AI nichts helfen wird, das ist im Blue-Color-Bereich, ja? also ja, die klar. Handwerker, die uns fehlen, ja, ja. Ähm, die, die, die ja. Dachdecker und so weiter, ja, ja. da, da bringt es ja, natürlich ja. nichts, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, im White-Color-Bereich, äh, glaube ich, sehe ich da echte Produktivitätspotenziale. und ja, vielleicht kann in 2030 eine Person das machen, was heute zwei Personen gemacht haben und das mhm. wird, glaube ich, uns allen auch helfen hier in Europa, in Deutschland
1: wenn wir nach vorne schauen, was hast du so oder was über was für Limitierungen und Grenzen müssen wir an der Stelle auch nachdenken? Was ist das, was wir, was wir nicht erwarten sollten, was du vielleicht auch schon mal gehört hast als Versprechen für Generative AI, was es nicht leisten wird? Also wo muss man da vielleicht aufpassen, nicht zu viel zu erwarten?
0: Ja, ich glaube, dass diese, also, also, dass diese Furcht, die immer wieder geäußert wird, ähm, auch bei Generative AI, dass irgendwie ganze Jobs, Jobs, Jobkategorien wegfallen. Ich, ich glaube, das wird so nicht eintreten. Ich glaube, Jobs werden sich ändern. Hm. Ähm, aber die werden, glaube ich, jetzt nicht komplett wegfallen. Und, und ich glaube, ähm, am Ende wird auch General AI ähm, nicht die eierlegende Wollmilchsau sein. Ja? Also, ich glaube, hm. das ähm, wird unser Leben, ähm, erleichtern. Es wird, glaube ich, jetzt nicht zu einer absoluten Kehrtwende führen in der Art und Weise, wie wir Arbeit machen. Zumindest jetzt kann ich es mir noch nicht vorstellen.
1: Okay. Jetzt haben wir, ich glaube, jetzt haben wir über Use Cases geredet, jetzt haben wir über Potenziale geredet. Wenn ich jetzt an unsere Hörerschaft hier im Podcast rede, was ja digitale Macher, sage ich immer so schön sind, was Führungskräfte sind, ja, die stellen sich vielleicht die Frage, also vielleicht, haben Sie, liebe Hörer, liebe Hörer, schon so eine Strategie? Vielleicht gehören Sie aber auch zu den 20 Prozent, die das noch nicht haben. Ja? Und ähm, nach der Statistik, die wir vorhin gehört haben, ist es ja relativ wahrscheinlich, dass Sie vielleicht noch nicht in der Umsetzung sind. Damit kommen wir zu der Frage, was sollte ich denn jetzt tun, wenn ich das Thema Generative AI in meinem Unternehmen angehen möchte? Wie nähere ich mich dem? Wie denke ich über Implementierung nach? Hast du da eine Antwort, vielleicht auch eine Struktur, wie man das angehen könnte?
0: Ja. Also die Struktur hier, an die ich vorstellen will, ist relativ simpel und lässt sich zusammenfassend in, in einfach loslegen. Ja, und vielleicht auch hier ein konkretes Beispiel, wie es einer meiner Klienten gemacht hat. Die haben sich ganz bewusst nicht gesagt, wir nehmen uns jetzt Zeit, um die perfekte Strategie zu verfassen, um auszuloten, wo über alle Unternehmen sind die Potenziale, dann auszurechnen, wie groß ist der Value Pool, den ich heben könnte mit Generative AI und äh, dann das systematisch alles zu priorisieren und dann irgendwann, wenn diese ganzen, sag ich mal, Anführungszeichen, fast ja schon akademischen Arbeiten vollzogen habe, wirklich loslegen mit den ersten Piloten sondern, Piloten, sondern die haben ganz bewusst gesagt, lasst uns einfach mal als Führungsteam zusammenkommen in einem halbtägigen Workshop und einfach mal Ideen entwickeln, gemeinsam mit unseren Techies. Was sind Use Cases, die wir allesamt extrem spannend finden, die wir jetzt einfach sofort auf die Straße bringen wollen? So, und den einen Use Case, den Sie dann äh, sofort auch quasi angegangen sind und der mittlerweile live ist, ist, dass ich gesagt haben, Sie bauen ein, das ist jetzt auch wieder ein Use Case aus dem HR-Bereich natürlich bei mir, Sie bauen ein Chatbot. Ähm, der sich erstmal um das ganze Thema Urlaub kümmert. So, in diesem Chatbot kann ich fragen, ähm, wie sieht eigentlich die ähm, Urlaubsvorgabe äh, aus hier bei unserem Unternehmen? Ähm, das hätte ich natürlich vorher auch schon rausholen können, irgendwie aus dem Internet PDF runterladen. Die kann ich mir mhm. auch fragen, Mensch, ähm, lieber Chatbot. Wie viel Urlaub habe ich eigentlich noch? Und mhm. das ist quasi verbunden mit SAP SuccessFacts. Und dann sagt er dann irgendwie, Julian, du hast jetzt noch 16 Tage Urlaub. Mhm. Und ähm, ich kann ihn da auch fragen, ähm, könntest du bitte nächsten Donnerstag, Freitag mir als Urlaub einbuchen und meinen Chef auch darüber informieren? Und dann macht er das auch. Ja? Und das fanden die einen wirklich spannenden Use Case, weil sie so ein ganz nerviges Buchungstool hatten für Urlaub, weil wir alle mit uns zufrieden waren. Und dann sagt man jetzt ein kleiner Punkt, aber du weißt ja, wie es manchmal ist. Diese kleinen Sachen ja. prägen dann doch manchmal auch die Erfahrung. Und haben irgendwie alle genervt und gesagt, Mensch, da gucken wir jetzt mal, was Gen-AI uns helfen kann. Sie haben sie ja diesen Chatbot gebaut und sowas finde ich total cool und das würde ich eigentlich allen Unternehmen nahelegen, da jetzt nicht zu lange, ja, und mir ist bewusst, dass es ein Stück weit auch ironisch ist, dass jetzt von mir als Strategieberater kommt, ja, aber nicht zu lange Strategie entwickeln, sondern lieber viel, viel schneller gucken, was könnten jetzt hier die ersten minimum viable Products sein, die ersten MVPs sein, die auch dann zeigen in der Organisation, was möglich ist und dann kann ich das sukzessive ausweiten und am Ende brauche ich natürlich auch einen Blick aufs große Ganze, aber ich glaube aus meiner Sicht, das ist das Geheimrezept, um da jetzt vorne mit dabei zu sein bei diesem Thema.
1: Ja, das heißt, die, dieses diese Best Practice, die du da ja schon irgendwie mitbringst, ist, ist sozusagen dieses klein und greifbar starten, weil wie du das beschreibst, das erinnert mich an die Hackathons, die irgendwie vor ja. vor fünf, sechs Jahren sehr populär waren bei anderen Digitalisierungsthemen und mit denen man einfach mal was auf die Beine gestellt hat und dann anhand dessen sind neue Ideen entstanden, andere wurden inspiriert und dann muss man natürlich parallel dazu oder im, im Nachgang das Ganze schon strategisch ähm, ganzheitlich einbetten, ja. Hast du gewisse Fehler vielleicht auch schon gesehen bei Klienten, die irgendwas ähm, oder oder in deinem Umfeld, wo du sagst, da hat jemand was probiert rund um Gen AI und war ja klar, konnte nicht funktionieren oder so wird es nicht zum Erfolg führen?
0: Ja, ich habe ein Beispiel ähm, auch wieder aus dem HR-Bereich. Ähm, ich würde sagen, es ist nicht ganz in die Hose gegangen, aber beinahe in die Hose gegangen, wo man ähm, auch, ähm, also wo man im Grunde genommen bei ähm, Generative AI im ersten Schritt so alles reinbauen wollte ähm, in den Data Pool, was so vorhanden ist an HR-Daten. Ja? Und gerade im HR-Bereich sind extrem sensitive Daten vorhanden, mhm. wie deine Performance-Bewertung, mhm. äh, Gehalt aller Mitarbeiter, also so Sachen, wo ich jetzt wahrscheinlich nicht möchte, dass Generative AI äh, darauf zugreift und da gab es gab, gab, einige Missgeschicke oder beinahe Missgeschicke. Und ich glaube, da muss man schon aufpassen. Also muss man sich wirklich dann überlegen, was stelle ich eigentlich ähm, der Generative AI zur Verfügung? Ähm, man muss aufpassen, dass man sicherstellt, äh, dass auch Daten, wo man sagt, das ist okay, was die Generative AI hat, die aber dann auch nur im Unternehmen bleiben, das ist quasi nicht in den mhm. globalen Pool dann des Anbieters reingeht. Also da, ich glaube, ich, ich habe es ja eingangs so ein bisschen auch kritisierend gesagt, also in Europa manchmal zu viel auf Datenschutz schaut. Das soll natürlich nicht heißen, dass man nicht auf Datenschutz schaut. Ja. Also ich glaube, da muss man ja. schon höllisch aufpassen, dass man dann die Potenziale im positiven Sinn nutzen kann.
1: Das heißt eigentlich, dieses Thema, was ehrlicherweise in vielen unserer Diskussionen hier im Podcast ja auch immer wieder hochkommt, dieses Thema Datenschutz und auch Datensicherheit und Informationssicherheit, die ja sehr Hand in Hand gehen, sagst du eigentlich, da kann man schon auch Unfug bauen, wenn man es falsch macht. Da
0: muss man, glaube ich, schon, äh, schon, schon wirklich aufpassen. Ähm, ja. Gerade wenn man so reich wie HR unterwegs ist, da gibt es sicherlich andere Bereiche, wo man da so ein bisschen ungestümer sein kann. Aber gesagt, jetzt ja. in meinem Themenbereich HR würde ich da schon immer sagen, ja, gut, gut aufpassen und, und alles doppelt und dreifach durchdenken. Ja.
1: Julian, vielen Dank für diesen sehr, ich, ich fand aufschlussreichen, sehr systematischen Blick auf das Thema, Generative AI, ähm, auf das, wie du uns das Bild gezeichnet hast, was, was möglich ist, wie das spannend ist. Ähm, du weißt, ich, ich möchte für unsere Hörerinnen und Hörer immer am Ende so die, die drei Dinge zum Merken, jetzt äh, dir als Unternehmensberater, die drei Key Takeaways, sollten dir einfach fallen, wenn du an unsere Diskussion denkst, was sind die? Was sind die drei Dinge, die man sich merken sollte?
0: Ich würde als erstes sagen, Gen-AI, ähm, gen -AI, ähm Einfach direkt loslegen, MVP starten, nicht zu viel auf Strategie fokussieren, zumindest am Anfang. Mhm. Ähm, ich würde zweitens sagen, aufpassen ähm, mhm. beim Thema Datenschutz, aber es gleichzeitig auch nicht übertreiben. Es darf auch mhm. keine unüberwandbare Hürde werden. Ähm, und ich würde drittens sagen, ähm, Erwartungen an Gen AI stellen, aber auch nicht glauben, dass Gen.i. jetzt ähm, fürs Unternehmen die, die eierlegende Wollmilchsau ist und alle Produktivitätsherausforderungen auf einen Schlag
1: lösen wird. Vielen Dank. Ganz klare Anweisungen. Hast du für uns noch eine Empfehlung zu einem oh. Buch, Artikel, Podcast, was zum Weiterlesen, Weiterhören?
0: Ich würde den Leser, den Zuhörerinnen und Zuhörern, würde ich empfehlen, ähm, ein Buch, was schon ein paar Jahre schon alt ist, aber nichtsdestotrotz oder vielleicht gerade deswegen besonders spannend, und zwar The Future of Professions. Es ist von Richard Susskind und Daniel Susskind ähm, verfasst worden, Vater und Sohn. Ähm, an der Universität Oxford äh, forschen die. Und ähm, das ist ein Buch, was sich damit auseinandersetzt, wie sich eigentlich unterschiedliche... Professionen verändern äh, im Kontext Digitalisierung, Automatisierung, wie gesagt, schon ein bisschen älter, das heißt, Generative AI spielt da noch gar nicht so eine große Rolle, ähm, aber ich habe letztens das wieder durchgeblättert und fand es extrem spannend, weil obwohl das Buch, glaube ich, schon so um die zehn Jahre alt ist, äh, die einfach doch schon extrem viel vorausgesehen haben und ähm, ja, das einfach durch einen sehr schönen systematischen wissenschaftlichen Blick ähm, auf die aktuelle Lage, aber auch auf die Zukunft äh, wirft.
1: Vielen Dank für diesen Tipp. Wir werden den und auch dein, dein Profil bei McKinsey in den Show Shownotes für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, verlinken. Dann dann finden Sie auch äh, Julian und auch den einen oder anderen Artikel, wo er mitgearbeitet hat. Ähm, vielleicht noch eine Bonusfrage an dich, lieber Julian, zum Schluss. Na klar. Was war so dein vielleicht amüsantestes Erlebnis ähm, mit einer Generative AI, die dich zum Schmunzeln gebracht hat? Gab es das, wo du da sagtest, so, ja, nicht ganz oder so? Das ist eine gute Frage, ob ich den Gen-AI schon so einen Schmunzen gebracht hat. Ich,
0: Also da müssen ich jetzt vielleicht, auch wenn ich jetzt ein bisschen auf so einer Negative-Note ja. ende. Mich hat, glaube ich, ein Gen-AI eher, als ich es angefangen habe zu nutzen, auch erschrocken. Okay. Ähm, und ähm, also, was mich am meisten erschrocken hat, ich weiß nicht, ob das auch gelesen hast, es kam vor ein paar Monaten raus, als dann Microsoft Bing auch ihre Gen.AI live gestellt hat und das alle möglichen Journalisten so Probe testen mhm. konnten und dann so ein New York Times Journalist einen ganz langen Artikel veröffentlicht hat, vielleicht können wir ihn auch hier verlinken, wo dann er sich mit dieser Gen.AI unterhalten hat, die noch nicht quasi komplett kalibriert war und die dann am Ende in, sich in ihn verliebt hat und ihm eingeredet hat, dass seine Ehefrau ihn eigentlich nicht liebt. Ja, also das fand ich, das fand ich, das fand ich ähm, da, da konnte ich echt an die Nacht nicht schlafen. Weil ich dachte so, boah, das ist ja halt wirklich wie so, wie, so ein, wie so ein pubertierendes, 17-jähriges, ähm, quasi in Anführungszeichen Monster. Das, das, fand ich echt, ähm, das fand ich echt ein bisschen unheimlich. Ähm, ja. Und ich muss auch sagen, so die ersten paar Male, als ich GenAI genutzt habe, also da, da war ich echt einerseits beeindruckt, wie viel da an sinnvollem Output rauskommt und wie es weiß, aber andererseits dachte ich auch boah, also sprachlos. Ich, ich war einfach sprachlos. Ja. Das ist ein bisschen, so ein bisschen kalten Schauer hatte ich auch. Ja, also ich weiß nicht, ob ich amüsiert war. Ich habe also im Anfang, also immer noch würde ich sagen, also das ist schon, das ist schon weiter eine Technologie, die einen auch sprachlos macht und wo man glaube ich weiter alle Augen und Ohren offen halten sollte, wie sich das so weiterentwickelt. Ja.
1: Du, vielen Dank für diesen ganz persönlichen Einblick noch am ja. Ende. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank für deine Zeit und für die tolle Diskussion heute.
0: Klasse. Jan, danke, dass ich hier sein durfte und ähm, freue mich auf unsere weiteren Gespräche in der Zukunft. Bis dahin. Danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören.